1: soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume Donc il est 7h10 du matin, vient à un combat complètement fou Puisque euh, donc Michael Chandler s'est incliné par TKO, au, au deuxième round face à Charles Olivera, mais Rust va vous raconter ce combat complètement dingue. Mais vraiment dingue de, du début à sa conclusion qui était complètement inattendue
0: complètement inattendu en fait ce combat euh, bon déjà au delà de bon, tu sais, il faut le dire il faut balayer le truc mais il a tenu toutes ses promesses tu sais, c'est la phrase un peu, un peu con con mais il faut le dire parce que là c'était juste il s'est tout passé en fait en l'espace de euh, bah, un tout petit peu plus de 5 minutes du coup il s'est absolument tout passé déjà enfin, je vais vous faire la petite liste parce que le combat a commencé et il s'est absolument déjà tout passé en 1 minute 30 euh, et j'étais mais tu sais c'est un peu comme le fil de Cronenberg euh, la tête explose en fait en moins de 1 minute 30. Il y avait déjà eu des gros calf kicks et des gros fonds kicks d'Olivera. Un gros crochet du gauche de Chandler qui passe et qui, en, qui déclenche une, un takedown d'Olivera, qui aboutit sur une guillotine de Chandler qui était assez, assez étroite. Puis Oliveira arrive à prendre le dos, puis tentative de slam, d'ailleurs complètement pas tentative, slam de Chandler pour s'en sortir. Il va s'en sortir ensuite, donc ça c'était en moins d'une minute 30. Avant la fin du round, je pense que vous l'avez tous vu. Je me demande encore là, à cette minute, comment est-ce qu'il a fait pour survivre, Oliveira Enfin, ça, pour moi, ça n'a aucun sens en fait. C'est-à-dire qu'il a bon, ok, il a fait la, c'est la vs Paul Daly au sol où il fait des trucs comme ça, là, mais il a tellement pris des coups flush en plus d'un Chandler frais pendant, je sais pas, peut-être euh, une minute euh, après son knockdown. Enfin, disons ouais, c'était euh, où oui, clairement il a, il a, il a, il a accusé le coup. Je, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a fait pour survivre, Oliveira. Là, c'est la destinée, c'est les cieux, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, le pouvoir de la favela, enfin, je ne sais pas, parce qu'il vient de la favela, hein, je ne dis pas ça pour la blague, je, je ne comprends pas. Mais il a survécu. Jusqu'au deuxième round, il arrive à s'en sortir euh, et, à, et à tenir jusqu'au deuxième round. Alors il est, il a fini le round le premier. Il n'était pas genre euh, clopin clopin et euh, en train de faire le, la boxe de l'omivre. Il était relativement, il avait retrouvé ses esprits. Deuxième round commence et alors là, le deuxième round commence. Il place un crochet, mais texto parfait, genre pouf, garde droite bien, pouf, crochet parfait techniquement le crochet, il prend, mais il prend flush, il prend Oliveira qui, il me semble, était en train de revenir d'un direct, il le cueille flush, mais vraiment mais clean, 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 et là, c'était le début de la fin, et ce qui est impressionnant aussi avec Oliveira, c'est que on le savait, il est extrêmement technique, c'est-à-dire qu'il est moins explosif, mais il est plus technique que Chandler, euh, et là, en gros, dans la séquence de finish, donc on rappelle, c'est pour gagner le titre lightweight. Donc, en gros, dans la tête d'Olivera, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, ça se trouve, ses cerveaux étaient bien, il était peut-être très calme, mais pour réussir à garder pendant un grand and Pound pour gagner le titre après 28 combats à l'UFC, ou 27 du coup avant, et en gros, de continuer à faire le Ground and en mode boum, toujours la main là, boum, 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 toujours tout est parfait, etc. Genre, méthodique, robotique, terminatoresque, enfin, c'était, mais. Je, je, pff, impressionnant, un combat de dingue. Donc, euh, je vais m'arrêter parce que sinon, bah, sinon je, je déraille. Pour Allez, la semaine prochaine. Mais... Non, non, quoi.
1: <rire> complètement dingue ce qu'a fait Charles Oliveira mais surtout, surtout quand même, et c'est ce qu'on s'est dit avec Rust après le combat. Franchement, c'est le genre de. Si vous étiez complètement indifférent par rapport à ces deux gars, bah là, clairement, vous êtes devenu fan instantanément. Si vous étiez pour Charles Oliveira ou si vous étiez pour Michael Schneider, clairement, vous les adorez. Désormais, nous, on voit une victoire de Charles Oliveira. Mais après, personnellement, et c'est, que tu étais d'accord avec moi, on n'a pas pu s'empêcher d'être un peu triste pour Michael Chandler, parce qu'il a, je crois, 34, ouais. 35 ans, ancien champion du Bellator. Après le round qui fait, finir comme ça, c'est quand même hyper triste pour lui. Parce que franchement, le premier round, au début, quand il commence à se prendre des kicks, je, je fais, oh là là, je me suis dit, ouais. oh, la soirée va être très, très, très longue pour lui. Et là, il le sonne, oh, je si. fais, oh, ouais. ok, 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 ouais. ok. Mais oui, au début j'ai
0: eu peur d'un mismatch. Enfin, c'est genre pendant quelques secondes j'ai eu peur qu'en fait, euh, tu sais, on ait une espèce de réalisation en mode euh, ah il n'avait rien à foutre là en fait. Chandler, enfin c'est ça, ça a duré que quelques secondes, mais il y a eu les calf kicks, les front kicks et en gros il a même fait, enfin il a fait des tips et des front kicks qui cueillaient à chaque fois Chandler, donc qui n'arrivait pas à avancer. Chandler en fait au début euh, ses combinaisons à chaque fois il était beaucoup trop court parce que euh, Oliveira gérerait bien les distances et qu'il arrivait à le à leur pousser bah, avec les armes. En plus Oliveira est en mode mais genre full Muay taille, tu sais avec la jambe avant et tout. Euh, légère machin et là je m'étais dit ah merde ah en fait euh, ça va être ridicule et on va se rendre compte que Chandler était euh, beaucoup trop euh, short euh, pour être à, à, comment dire à ce niveau là mais évidemment que nous en fait c'est genre une idée qui vient qui passe qui ressort et, euh, et ben oui voilà c'est sur un seul coup ça peut se terminer avec Chandler il l'a pas mis knockdown hein, sur le premier Crochet gauche qui passe Chandler Mais visiblement Visiblement ça a touché salement, Puisque euh, bah, Olivera a direct euh, changé de niveau Et, et mis au sol quoi. Enfin, Donc ce qui est bien c'est que Comme tu disais ça a tenu toutes ses promesses On sait que maintenant les deux sont des guerriers Mais euh, vraiment euh, des, des guerriers monstrueux Des guerriers devant l'éternel Et en plus de ça euh, comment dire Malgré la défaite Chandler, tu sais, il y a vraiment, ça fait partie de ces moments où euh, tu respectes encore plus quelqu'un dans sa manière de prendre la défaite que dans une victoire. Chandler, euh, donc il vient grosso modo de perdre son, son rêve, son rêve de, de toute une vie, quoi, parce qu'il vient d'être mis KO devant des millions de spectateurs pour le combat pour le titre dont il a toujours rêvé il est mis KO, et première réaction, c'est même pas pour lui, même, il pense même pas à lui, il rend hommage à Oliveira, à la dureté d'Oliveira, au fait qu'il le mérite, au fait que... Et franchement, ça, mais euh, bravo Caporal, quoi. Enfin, honnêtement, ça, ça, ça fait du bien, ça fait du bien à l'âme, ça, ça rend encore plus fan de ce mec-là, j'espère qu'il va avoir des combats excitants et des combats qui vont euh, faire se soulever les fans, et donc lui rapporter un petit peu de maille, qu'il puisse mettre sa famille à l'abri, et qu'il puisse rentrer un peu dans la légende de l'UFC, s'il le peut, donc, euh, ouais, enfin là, euh, respect à tous les deux, c'était incroyable, incroyable.
1: Incroyable, mais pourtant vrai, mon cher Rust. Donc là, donc charles Oliver, 89% de victoire euh, par, euh, par finish à l'UFC, si je ne m'abuse, non
0: Oui, il me semble bien. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a été, La petite euh, histoire. ce podcast commence, euh, on a vu en fait... Comment dire, on a vu sur l'internet que euh, Oliveira avait le plus haut ratio de, de, de finition par victoire à l'UFC. Et euh, on a été voir sur Wikipédia. Mais attention justement, c'est une belle leçon de vie. Ne jamais se fier à Wikipédia. On a été voir sur Wikipédia, on a vu 93%. On a fait, dis donc, ah bien avant euh, Chandler. Et euh, on a fait nous-mêmes nos pourcentages. Euh, parce qu'on se disait euh, On a fait nous-mêmes nos pourcentages Et en fait là tout de suite il est à 89% euh, 89,74 je crois que c'est ce que tu disais Et en fait c'est parce que le ratio De finition par victoire a, a été calculé On l'a calculé nous-mêmes également euh, <rire> Avant Ferguson en fait Avant la décision contre Ferguson Donc on ne sait pas si là tout de suite c'est encore Celui qui a le ratio le plus élevé Je crois que oui parce que j'ai vu un truc sur UFC Bets Un truc officiel donc, c'est peut-être qu'eux avaient fait le calcul euh, ou en tout cas qu'ils avaient accès aux stats. Mais en tout cas, voilà, il, il a un, un ratio pour un champion qui est juste hallucinant, en, en, surtout en 28 combats en fait à l'UFC. C'est ça qui est le plus fou. Et, et en plus, euh, pour, ça part de tous les côtés, mais et en plus de ça, euh, quand là, du coup, je suis allé sur Wikipédia pour voir ce fameux, ce fameux truc et voir les records qu'il avait, etc. Je, du coup, j'ai re regardé un peu la liste des combats qu'il avait fait à l'UFC, les défaites de Oliveira à l'UFC, en fait, c'est pareil, on ne se rend pas compte, mais c'est que contre des tueurs à gage. Ouais. Défaites contre, alors à ça, si on revient, bon, Jimmy Paul Miller, Felder. qui est quand même un vétéran, Donald Cerrone, Cup Swanson, Frankie Edgar, Max Holloway, Anthony Pettis, Ricardo Lamas et Paul Felder. Enfin, et encore, pour la plupart de ces défaites-là, c'était quand il était en, en featherweight, en featherweight. Donc, euh, vraiment, là, en plus, il est sur 8 victoires d'affilée, enfin, genre, non, 9 victoires d'affilée avec 8 finitions. Enfin, là, il... c'est juste dommage qu'il ne parle pas anglais, parce que là, il gagnerait encore plus de fans et il pourrait encore plus devenir une méga star. Mais euh, en termes martial et en termes d'accomplissement, là, il... qu qu'est-ce qu que vous voulez plus hein Franchement, c'est monstrueux. Il est monstrueux, Oliver.
1: C'est monstrueux ce que fait Oliveira, mais, parce qu'il y a un, bien évidemment, on va en reparler dans la semaine, et parce qu'on va milquer le truc, euh, oui. pour le coup, moi, je suis pas non plus serein pour la suite, pour ses prochaines défenses de ceinture, parce que les craintes qu'on avait ont été un petit peu plus confirmées par Michael Chandler, à savoir que les mouvements de tête, prendre, pr prendre du dommage, tout ça, certes, il peut encaisser, mais il prend énormément Charles Oliveira au fil des combats ça devient de plus en plus compliqué et quand vous regardez le classement de la catégorie que ce soit Connor, que ce soit Dustin Poirier que ce soit Justin Gagey, bon, on va dire que de ce côté là ça peut, ça peut mal se terminer pour lui malheureusement
0: ça peut frapper dur, ça peut frapper sec et ça peut faire mal euh... Ça fait tellement bizarre de mettre Connor dedans, tellement... Il y a... Oui, c'est ah horrible, mais Non a mais longtemps et, on euh, a longtemps qu'on ne l'a pas vu... Euh...
1: Exactement, et d'ailleurs, j'en profite, hein, parce que les gens vont dire « Mais pourquoi, Guillaume, tu mets Connor ?» Je mets Connor, parce que Connor a la trilogie qui arrive contre Dustin Poirier, Dustin Poirier classé numéro 1, et donc en cas de victoire, Connor Magor reprendrait la place de numéro 1 à Dustin Poirier, ouais. et sera replacé dans le mix, même si Connor, actuellement, est numéro 6. Absolument.
0: Voilà. C'est ça, c'est ça. Non, c'est pour ça. Tu fais bien de préciser, parce que du coup, qu'on le veuille ou non somehow euh, Connor McGregor reste dans le mix donc, euh, donc oui <rire> c'est clair tiens, lui pour le coup euh, le Danaway de privilège lui il a euh, enfin non il a surtout le privilège de rapporter des millions à UFC, qui n'est donc pas un privilège puisque c'est quelque chose qu'il crée lui-même donc euh, parenthèse fermée en fait <rire> c'est pas du tout un privilège mais euh, quoi qu'il en soit donc comme tu disais euh, c'est clair que en termes de frappeur il euh, bon, bah, y a ce qu'il faut enfin, là, là, vraiment, les cartouches sont dans la chambre en lightweight donc euh, déjà, c'est Joe Rogan qui évoquait la possibilité d'un prochain combat contre Geji en attendant le résultat de euh, Conor euh, Dustin. Déjà contre Geji, ça peut être chaud. Ouais. Ça peut être très chaud quand même. Parce que Chandler frappe fort, Geji frappe fort aussi. Je serais à la limite. Mais, mais c'est intéressant parce qu'il a les armes pour les battre tous. Autre côté. Exactement. Parce que, euh... Et surtout Geji. Geji, ça va au ouais, ben, parce que C'est ça. C'est terrible, mais... On en viendra, on en viendra dans un podcast qui viendra très vite. mais Tony Ferguson, euh, il voilà, y, y a des gens, tu sais, on avait cette espèce d'aura de « au sol, les mecs sont intouchables ». Et en fait, on se rend compte que ben, finalement, euh, ben, finalement ils, étaient, ils étaient prenables. Si tu prends euh, ben, des cas comme par exemple pour Ferguson, Dariush, enfin on va en parler, euh, ou il viendra d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est clair que Geji après, il bon, y a l'effet Rabib, c'est-à-dire que tout le monde perd contre Rabib, tout le monde se fait soumettre si Rabib le décide d'accord. Mais donc il y a des ouvertures et c'est vrai que pour un mec comme Oliveira, euh, disons se mettre dans des situations difficiles au sol, avoir une lutte, euh, comment dire, eh, il n'est pas imperméable. Justin Gagey, c'est ça que je veux dire. Il peut être mis au sol et au sol il peut être soumis et contre Oliveira ça peut être très très chaud quoi. Donc Oliveira aurait les armes. Debout ce serait chaud, debout ce serait très chaud, mais d'un autre côté, je me dis Olivera, il a aussi les armes pour euh, je pense euh, faire une guerre aussi, tu vois. Je, je je sais pas contre Geji, il faudra voir, mais il est durable, euh, OK, il prend des no OK, il prend des dommages, mais pour l'instant, il est durable. Je crois qu'il a 31 ans, donc il est encore relativement jeune même si euh, on le dit toujours, mais ce qui compte, c'est surtout le kilométrage mais euh, il est encore jeune il peut encaisser du dommage il a un style qui, qui, qui est un peu un style d'attrition parce qu'avec son style vraiment genre à suivre à suivre mon cher à suivre oui, mon cher à suivre je Oh, chaud, chaud, oh ai
1: il est beaucoup trop chaud on en parlera une prochaine fois bien c'est tout en tout cas pour. d'ailleurs je
0: tiens à dire que c'est aussi parce que je me suis couché très tôt et alors du coup là bon, bah, oui on s'est levé à 5 heures. enfin euh, toi beaucoup plus tôt d'ailleurs mais euh, là c'est le bon plan ça
1: exactement. Là, exactement ça permet d'avoir une, une nuit de normal. Big shout out ma my sweet protein, mon cher Rust, moins 40%, surtout mes protéines avec le code la sueur. Absolument. Oh, you non, non my protein. Shit, j'ai que mon café, là. Oh putain, moins 10%, surtout noms avec le code la sueur, et puis bien évidemment, n'hésitez pas à aller checker le dernier la en soirée avec Clément Marcou et lui donner un petit peu de force. Bon, je très cher Rust, à très très vite nos nouvelles aventures, on poursuit les points sur l'UFC 262.